0: Thoughtful Thursday. Thoughtful Thursday. Wat is de huidige staat van de retailwereld? Hoe ontwikkelt het gedrag van de Nederlandse consument zich? Thoughtful Thursday. Elke week een podcast. Elke week een nieuwe gast. Elke week antwoorden op de belangrijkste vragen uit de wereld van de retail. Thoughtful Thursday.
1: Welkom bij deze Thoughtful Thursday en uh, deze is opgenomen, het is uh, vandaag 11 januari, jullie kijken op 14 januari dus, maar daar zit natuurlijk nog een hele wereld uh, tussen. Uh, we gaan vandaag uh, in gesprek met uh, Jacques Hoendevangers van uh, Pathé. Nou, uh, hartelijk welkom Jacques en uh, leuk dat je er bent. En uh, Daarnaast mij is ook weer uh, aangeschoven helemaal de weg uit Amsterdam, weten te maken naar Amersfoort. Koud motoristje. Was het zo koud? Dat is koud motoristje. Ja. Ernst-Jan, leuk dat je er weer bent. En eh, eh, zoals gezegd, we gaan eh, zo meteen in gesprek met eh, Jacques de vangers. Eh,
2: het nieuws van de week. Ja, ik eh, had vorige week het nieuws van de week. Waar is Jack Ma? Die vraag is nog niet beantwoord. Oh, nou, dan moeten we daar nog even eh, op doorspuren. Dus het zou zomaar het, het nieuws van deze week ook kunnen zijn. Maar ja, wanneer open is toch wel een hele brandende vraag aan het worden. Jij wil jij wilt de, winkels, de, bioscoop, jij wilt de winkels, jij wil alles ik, weer openen. Ik wil gewoon
1: hebben. wanneer open. Nou, volgens mij is het nieuws van later vandaag of in elk geval van morgen dat nog even op zich laat wachten. Jacques, wat is jouw nieuws?
0: Ja, ik verwacht dat uh, op het moment dat mensen hier naar kijken dat, dat dat het nieuws is. Uh, maar goed, om daar niet op vooruit te lopen, wil ik toch een positief nieuwtje eruit pikken. En dat is dat het uh, uh, Moderna vaccin uh, beschikbaar komt uh, deze week in Nederland. Dan zal, als je wat kritischer bent, dan zul je zeggen, het zijn er nog niet zoveel en het duurt nog wel eventjes voordat het er heel veel wordt. Dat is allemaal waar, maar ik zie het echt als, weet je, we zijn begonnen met de eerste prik vorige week, maar dit is nu het tweede vaccin en dat betekent dat het in een stroomverschil begint, begint te komen. En dat, het, het, het spreekwoordelijke licht aan het eind van de tunnel begint nu echt dichterbij te komen. En we zijn al heel lang bezig, dus het duurt nog even wat er zijn. De laatste loodje duurt het langst, maar het is nu echt wel het einde is in zicht.
1: Het ja, is dus, uh, grappig dat je dat zegt over het licht van het eind van de tunnel. Ik kreeg vorige week een uh, nieuwjaarsgroet van mijn Duitse collega. En die zei ook van er is licht aan het eind van de tunnel. En ik weet één ding zeker, het is geen trein. <laughs> dat is natuurlijk wel de enorm grote geruststelling. Want als het wel een trein is, dan is ja. <laughs> het nog geen goed nieuws.
2: Wat is jouw nieuws van de week?
1: Mijn nieuws van de week is uh, uh, toch wel een beetje de... Uh, uh, de post op LinkedIn van uh, Tjeert uh, van Hema uh, uh, dit weekend. Nou ja, het, 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 teleur, het teleurstelling en wat je, wat je daaruit leest, de, uh, nou, hij, hij is daar wel uh, boos, teleurgesteld, gefrustreerd dat er winkels wel open zijn en winkels niet open zijn, maar dat winkels die wel open zijn ook producten verkopen die niet noodzakelijkerwijs essentieel zijn, uh, niet noodzakelijkerwijs Normaal gesproken in het assortiment zitten. Maar wat het mij veel meer laat zien. Hè, want je kunt van alles vinden of je dat wel of niet moet zeggen. Maar je merkt wel dus dat de nood heel hoog is. En je zag dat ook in uh, het artikel in het uh, FD. Waar uh, ook uh, Michiel Witteveen gequoteerd werd. Je merkt gewoon dat uh, ja, wat jij zegt. Jouw nieuws is wanneer weer open. Maar de noodzaak om weer open te kunnen gaan. En Jacques, dat zal bij jou niet anders zijn. Uh, die is heel groot.
0: Ja, we hebben toevallig vorige week namens de branche hebben wij de jaarcijfers bekendgemaakt. En dan is eigenlijk de opsomming dat we in het hele jaar 2020 uh, alleen al 15 weken dicht zijn geweest. En we zitten ondertussen in de 17e week. En van de weken die we open zijn geweest zijn er maar 10 weken normaal geweest. De, de allereerste weken van het jaar. Dus dat geeft wel aan dat, uh, weet je, op een gegeven moment vorig jaar zei ik steeds van jongens hadden we maar een einddatum. Nou, nu is die einddatum ongeveer in zicht. Ergens tussen maart en april verwacht ik echt wel dat het een stuk normaler gaat worden. Maar omdat het al zo lang duurt. Is dat laatste stukje wel heel erg thai. Ja.
2: Je hebt een bijzondere ride achter de rug, hè? want je hebt in 2019 ben je begonnen bij Paté. 2018, eind 2018. Eind, eind 2018. Je zit twee jaar achter de rug, en die konden niet ver, verder uit elkaar liggen dan dat ze liggen. Hè? Kan je daar eens wat over vertellen?
0: Nou, ja, daar heb je gelijk in. Pathé bestaat in Nederland 25 jaar. Dat waren we ook van plan afgelopen jaar grootste vieren. Maar Dat, dat viel in het water. En van die 25 jaar was 2019 by far het beste jaar. Nou ja, 2020 hoef ik je, hoef ik je niet uit te leggen. Dus dat contrast is wel enorm natuurlijk, ja. Ja,
2: dus, maar zegt dat wat over jou functioneren Of is dat, <laughs> uh... nou, <laughs> dat wel
0: toppelijk? De uh, 2019 uiteraard wel. Nee, we, 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 Er zijn natuurlijk heel veel goede dingen in gang gezet. En uh, ik denk dat we 2019 ook echt als markt in, in Nederland het heel, heel goed hebben gedaan. Het was niet alleen pathé. Um, maar het is natuurlijk heel raar. Weet je, als, als, ik, als ik eventjes terugspoel 2019, dan. Uh, ik ben tweede, eind 2018 begonnen. Toen met het team een, een strategie neergelegd. Ze hadden heel veel voorbereid om die zo snel mogelijk uit te kunnen rollen. Dus we hadden letterlijk vanaf 1 januari ik kon een kickstart maken. Nou, als je dan een paar maanden aan boord bent, dan weet je persoonlijk ook wel of je, of je goed op je plek zit. Nou, dat was het geval. Uh, vrij kort na die start uh, kwam ook ineens een mogelijke overnamekandidaat op ons pad. Daar hebben we voor de zomer van besloten, nou daar, daar gaan we voor. Uh, hebben we eind vorig jaar ook gerealiseerd. Dus dat was een heel belangrijk moment. En ik weet nog goed, we hadden over half november hadden we een relatie-event. En je nee, bent erbij geweest Jan, daar, ja. daar gingen we terugkijken op het, op het jaar. En dat was precies ook op de datum dat we die, die overname bekend konden maken. Nou ja, dan, dan heb je vleugels, weet je wel. Op zo'n moment komt alles samen en dat is één grote apotheose was dat. Ja, en dan een paar maanden later zit je in die situatie. En ik weet nog goed toen, de, volgens mij was het de tweede persconferentie, dat was 23 maart. Toen, uh, toen zei Rutte van jongens, deze lockdown gaat tot 1 juni duren. En 1 juni leek toen zo ver weg nog. Maar als je nu terugkijkt, dan, dan is het alweer zo lang geleden. Ja, dus het is echt een marathon geworden.
2: Kon je toen, uh, ik kan nu terugkijken, kon je toen in je team overzien wat de impact zou zijn?
0: Nou, ja, die, die duurde natuurlijk niet. Hè. Ik vond 1 juni al, al heel ver weg. Dus die konden we zeker niet overzien. Maar wat je wel ziet, is dat je gewoon een, een, een heel snel rijdende trein bent. Om toch maar eventjes terug te komen op de trein van Frank daar uh, dus straks. Uh, die abrupt tot stilstand komt. Wij gingen natuurlijk 15 maart uh, van het een op het andere moment helemaal dicht. En dan heb je ook niets. Hè? Ik bedoel, wij, wij, wij verdienen geld aan, aan bioscoopkaartjes, aan, aan popcorn. We doen best veel uh, B2B events. We hebben bioscoopreclame. En al die bronnen, die houden gewoon per direct op. Um, en die, ja, die impact die was enorm. En dat betekent eigenlijk dat je meteen op, op cashflow moet gaan sturen. En dat je al je leveranciers langs moet gaan. Om, uh, om, uh, of, of hulp te vragen of contracten open te breken. Of andere voorwaarden met elkaar af te spreken. Je moet nagaan denken of je organisatie in moet klimpen. Dus ik heb eerste weken, ik heb nooit zo hard gewerkt als die eerste weken. Dat is een, een hele bizarre periode.
1: Ja, hey, Jacques, maar je, je, je zegt van uh, al onze inkomstenstromen drogen op. Nu zijn wij verwend gebruiken van... Uh... Thuis, eh, eh, Pathé thuis, maar daar pluk jij dan geen
0: vruchten van? Ja, indirect wel. Wij zijn minderheidsaandeelhouder in Paté thuis. Het is ooit binnen Paté ontstaan, maar bezelfstandigd maar uh, en heeft zich uh, verder ontwikkeld uh, buiten Pathé. En uh, we werken natuurlijk ook al heel veel samen en dat is in deze periode alleen maar uh, hechter geworden. Het was voor ons uh, een van de manieren om met onze bezoekers in contact te blijven. En uh, bijvoorbeeld onze abonnementhouders, die we toch heel graag aan boord wilden houden in de periode dat we ook dicht waren, hebben we vaak uh, beloond met, met vouchers voor, voor Ja, Maar dan,
1: dan, dan kun je dus ook echt gewoon contact blijven onderhouden met je klanten en ook blijven informeren. Maar je kunt ze dus ook nog iets bieden, hè? want uh, anders heb je helemaal niks te bieden.
0: Nee, dat is zo. En we, we konden ze meer dingen bieden. hoor. We hebben bijvoorbeeld ook, ook vouchers gegeven, food-and-beverage-vouchers... om dan zeg maar de, het contributiegeld te compenseren. En dat was natuurlijk meer dan wat je uh, moest betalen. Uh, Pathé Thuis is trouwens ook een manier om gewoon je merk in de huiskamer te krijgen. Dus we hebben zelfs voor mensen die helemaal niet uh, bekend waren met, met Pathé Thuis... of met Pathé, hebben we getrakteerd. Dat noemen we Pathé trakteerd, dat hebben we gezamenlijk gedaan. Dus in de eerste lockdown hebben we elke dag één gratis film beschikbaar besteld... via, via Pathé Thuis. Uh, maar we hebben ook hele andere dingen gedaan. Bijvoorbeeld voor onze abonnementhouders hebben we filmquizzen georganiseerd. Om ze op die manier ook uh, betrokken te houden.
2: Ja, uh, dus wel, we wel. het net al. Je hebt twee hele aparte jaren naast elkaar staan. Je hebt denk ik het eerste jaar je team gevormd. Je directieteam. Dat is uh, in stand gebleven twee in het laatste vorig jaar?
0: Uh, vorig jaar 2020 bedoel je? Ja, zeker. Ja. Dus we hebben dat, dat beste jaar en dat slechtste jaar. Hebben we inderdaad met hetzelfde team doorstaan. Um, en uh, nou ja, weet je, dat, dat eerste jaar is, uh, is natuurlijk makkelijker. Uh, bouwen is over het algemeen makkelijker dan, uh, dan, dan een crisismanager. Maar, uh, nou ja, maar ondertussen zijn we een heel jaar in, in crisismanagement bijna bezig geweest. Uh, en dat heeft het doorstaan. Dus ik, uh, dan weet je ook zeker dat je, dat je het juiste team hebt.
2: Dat zeker, ja. Frank, Frank en ik hebben vorig jaar veel sessies gehad. Waarin we ook spraken over dat het ook heel veel energie losmaakt in het bedrijf. Je noemt net deze regels door al het voorbeelden. Van schakelen met je team naar andere mogelijkheden, nieuwe mogelijkheden. Zie je nu ook, we hebben ook bij veel retailers veel blijvende veranderingen gezien, hè? die eigenlijk niet meer terug te draaien zijn. Als je daarnaar kijkt voor dit jaar, wat verwacht je als het straks wat normaliseert? Ga je dan terug naar het oude leven of zijn we toch niet meer zo blij om met z'n allen in een bioscoop te zitten?
0: Nou, uh, laat ik daar een paar dingen over zeggen. Over je, je, het eerste stuk van je vraag, uh, de, de energievrij maken. Wij hebben uh, dat connecten waar ik het net over had met onze bezoekers. Dat hebben we ook heel erg mee bezig geweest in de organisatie. Uh, wij we hadden aan het begin van de periode 1800 man. En dan is echt wel een challenge als je, als je dicht bent om die zoveel mogelijk bij het bedrijf te blijven betrekken. Dus dat doe je natuurlijk door, door videoboodschappen en allerlei manieren van communiceren. Maar we hebben ze ook echt proberen aan te houden, laat ik het zo maar even zeggen. Dus we zijn echt, uh, we hebben challenges de organisatie ingeslingerd. Van jongens, denk eens met ons mee over, als, als we dit gaan doen, als we straks wel opengaan. Denk eens met ons mee over een bepaald deelprobleem van een de strategie waar we tegen aanhikten. Uh, we hebben een creative pool georganiseerd. Dus we hebben gevraagd, van, zijn er mensen die bijvoorbeeld kunnen DTP'en? Dan, uh, dan kunnen jullie dat in de periode dat je toch niet bij Pathé hoeft te werken uh, in de bioscoop. Kun je dat voor ons doen, En dat scheelt ons weer uh, out-of-pocket kosten. Dus daar zijn we heel erg met energie bezig geweest. En we hebben ook echt gekeken, wat, wat kan wel? Uh, bijvoorbeeld in de periode dat we, dat we heel beperkt open mochten... mocht je maar 30 mensen in een zaal. En dan kun je je voorstellen, bij iets kleinere zalen... Uh, we hebben zalen waar je maar met uh, een mannetje of twintig in mocht. Dan wordt het interessant om zo'n zaal af te huren. Dus dat je niet uh, een van die twintig mensen bent... maar dat je met z'n twintig naar een bioscoop gaat. Uh, dat noemen we parté privé. En dat is eigenlijk voor, voor bijna hetzelfde bedrag... Ja, zit je met je eigen groep. Dus dat, dat is in de crisis
2: hard... ontstaan, dat idee.
0: En dat is in de crisis ontstaan. En dat, dat, dat werkt hartstikke goed. Dus ja. dat gaan we zeker houden. Ja. Uh, wij hebben een studio ontwikkeld in, in Leidse Rijn. We studio Pathé, Waar bedrijven dus hun, hun, uh, hun conferenties kunnen organiseren. Maar ook gewoon nuja speeches of, of wat dan ook. En gewoon een professionele studio. Waar je uh, zeker weet dat, uh, dat de techniek goed geregeld is. Uh, dat soort dingen zullen, zullen blijven bestaan. Uh, als je iets holistischer benadert, uh, denk je dat dingen veranderen. Ik denk dat mensen niet kunnen wachten om weer terug te gaan naar de bioscoop. Zoals mensen ook niet kunnen wachten om weer terug te gaan naar de restaurants. Uh, ik zou me voor kunnen stellen dat de personal space waar mensen nu toch een beetje aan gewend zijn geraakt. Dat dat wel iets is uh, waar mensen wat kritischer op worden. Dat zal ongetwijfeld per doelgroep verschillen. Wij hebben hem ook als, als marketingpropositie gebruikt. We hebben op een gegeven moment gewoon gezegd van joh. Uh, kom, kom naar de bioscoop en wij, wij gaan liggen dat je stoel daarnaast uh, uh, vrij is. Nou, dat, dat moest natuurlijk. Het waren twee stoelen vrij overigens, maar we kregen ook terug van onze bezoekers. Ik oh, vind het eigenlijk best wel prettig dat er niemand naast me zit. Dus ik sluit niet uit dat dat best als een propositie uh, kan gaan worden in de toekomst en blijvende.
2: En uh, microbioscopen, dat is in, uh, in China een groot gebeuren, In Nederland is dat nu ook al het gebeur. Dat is, is het eigenlijk nog kleiner hè, dan... Net wat je vertelde over twintig mensen, hoe kijk je naar die ontwikkeling?
0: Ja, die is, die is heel interessant sowieso. Dat zijn overigens dezelfde jongens als Pathé Thuis. Dus daar zijn we ook weer indirect bij betrokken. Uh, dat die zo groot is in China. Uh, dat, als ik dat niet had geweten, dan was ik wat, wat, wat sceptischer, misschien wat huiveriger geweest. Maar als je weet dat de China zo groot is, dan, ja, dan, dan moet je het in ieder geval proberen. Laat ik het zo even zeggen. Uh, ik denk in deze periode dat ja, waar je, je eigen ruimte steeds belangrijker wordt. Dat de timing perfect is. Hoe groot het in Nederland gaat worden, geen flauw idee, maar we volgen, we volgen het met, uh, met uh, een bovengemiddelde belangstelling. En uh, het is, het is Even los van het beperkt aantal mensen, uh, is het ook het verschil tussen push en pull. Uh, in, 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 als je bij ons naar de bioscoop gaat dan bepalen wij de programmering, het interessante van dit concept is dat je het omdraait. Jij bepaalt welke film daar uh, speelt.
2: Is het daar in China eigenlijk ook in combinatie met karaoke, dus dat de ruimte eigenlijk multifunctioneel is? Of is het echt een disco?
0: Volgens mij is dat echt een ander concept. Ja.
2: Ja. En als je, als je kijkt naar de, de, de
1: periode dat je open bent geweest, hè, dan was er ook een periode waarin je geen uh, food and beverage uh, mocht doen. Hè. Uh, heeft dat je
0: nog nieuwe inzichten uh, gebracht of niet? Nou, het heeft vooral heel veel frustratie gebracht, laat ik dat voorop stellen. Want je mocht open, maar daar waar je je marge maakt, mocht je, die was dicht. Uh, waarbij de, de frustratie zat in het feit dat, dat uh, de mensen aankwamen lopen, zagen dat het dicht was. En waar je normaal gesproken om de go je cola of je kop, je, je kop koffie of je popcorn meeneemt, draaiden zich om. En gingen naar de supermarkt of de snackbar om daar eten te halen en kwamen ze weer terug. Maar goed, dat terzijde. Uh, de, het inzicht wat, we, wat het ons heeft gebracht, namelijk nou, eerlijk zijn, we waren er al mee bezig. en We hebben het precies op de dag dat we met onze food and beverage dicht moesten hebben het gelanceerd. Dat, dat hebben we wel zo getimed is wat we paté delivery noemen, dus een samenwerkende thuisvoordeel. Um, maar wij, zijn, wij vallen onder de categorie snacks. Dus uh, je kunt je voorstellen dat uh, de pizzeria het beter doet dan de Libanees... en de Libanees doet het echt beter dan, uh, dan popcorn thuis bezorgen. Um, dus het, het was meer dat we er weer waren met iets nieuws... dan dat dat nou iets compenseert.
2: Yeah. Nu is uh, paté, uh, jij bent onderdeel van een internationale organisatie... Wordt er ook internationaal veel overleg gevoerd over hoe te schakelen, of ben je vrij autonoom in de dingen die je in Nederland wil doen, wil, mag doen? Nou, we zijn sowieso heel
0: autonoom uh, georganiseerd. Uh, de maatregelen verschillen natuurlijk ook uh, per, uh, per land. Sowieso verschilt de wetgeving heel erg per land, dus we zijn zeer gedecentraliseerd in dat opzicht. Wat we wel doen, is dat we heel veel afstemmen. Uh, uh, waar wij heel goed in, in, in zijn geweest tijdens de lockdown is onze, onze social media. Dus we, zijn heel, we hebben eigenlijk alleen maar volgen ze bijgekregen. Nou, dat, dat zien ze dan ook in Frankrijk en Zwitserland. Dus, Laten zien, misschien kunnen we dat ook wel proberen. En in Frankrijk waar hadden ze op een gegeven moment via de studio's weer, weer hele interessante content die we konden gebruiken om mensen te blijven serveren. Nou, Die gebruiken wij dan weer. Dus op dus, dat opzicht heb je heel veel synergieën. Uh, maar we proberen niet alles helemaal strak te trekken, los van het merk.
1: Als je kijkt naar de, naar de films, je ziet ook dat heel veel releases uitgesteld werden. Verwacht je nu dat daar een deel van dan toch bij ons thuis komt via bijvoorbeeld Pathé Thuis? Dus dat we toch een aantal uiteindelijk toch een keer
0: die release moeten doen of niet? Nou ja, er zijn een aantal films, die hebben inderdaad de bioscoop overgeslagen. Die zijn nog wel op één hand te tellen, maar dat is natuurlijk wel iets wat we, wat we nauwgezet volgen. Uh, en wat je, wat je zult zien is in, in een vakterm noemen we dat het window. Dus er zijn gentleman's agreements over hoeveel tijd er mag zitten tussen dat een film in de bioscoop komt en dat die on demand plaatsvindt. Ja, die, 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 zijn, die, die krompen al een beetje door de jaren heen en die zijn iets sneller gekrompen afgelopen jaar. Dus daar moet je eigenlijk weer een soort van nieuwe verhouding in uh, met elkaar zien te vinden. Dus dan heb je het over, over de, welke, welke afspraken maak je daar uh, met elkaar over. Niet alleen in tijd, maar ook in geld en, en andere ja, zaken.
1: Wat verwacht jij daarvan van uh, sowieso het hele uh, streaming? Want dat is natuurlijk wel ontploft. Hè? Uh, maar verwacht dat je daar nog ook andere samenwerkingen gaat zien... tussen jullie en bijvoorbeeld ook uh, retail-organisaties. Omdat je wel aan de ene kant bijvoorbeeld een Amazon hebt die dit als een service heeft. Maar verwacht je ook zoiets dat jij... Uh, en ik snap dat jij daar zelf niks over kunt, kunt zeggen, want je bent minderheidsaandeelhouder. Maar verwacht dat er wel samenwerkingsverbanden zouden kunnen ontstaan tussen retailers en, en jullie.
0: En aan retailers doe je op de Amazons van deze wereld?
1: Nee, de, 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 de winkelketens, de bijvoorbeeld blokker uh, als, uh, als voorbeeld, uh, dat je daar samenwerkingsverbanden mee aangaat en meer dan dat je dat nu doet.
0: Nou, als, we, als het daarover gaat, dan, dan, dan denk ik dat dat toch wat beperkt zal blijven tot, tot joint promotions die je samen doet. Die doen we overigens nu meer. Uh, en als ze nu al niet zijn, dan, dan komen ze eraan. Meer dan uh, in het verleden. Uh, ja, omdat je wel weer eventjes opnieuw uh, gedeeltelijk op de kaart moet zien te komen natuurlijk. Van los van je vaste bezoekers. Uh, met, ik ben heel blij dat we in Pathé thuis zitten, want dat is gewoon een gevestigde speler in Nederland. De rest is, die komen natuurlijk met alle geweld, maar die, die moeten nog wel even settelen. En wat ik heel erg verwacht, is dat nou, de gemiddelde Nederlander heeft, heeft al een Netflix-abonnement. En er zal nog best eentje bij komen, maar straks zijn er vijf of zes. Ja, mensen gaan niet vijf of zes abonnementen nemen, geloof ik helemaal niets van. En ik geloof daadwerkelijk dat het elkaar niet gaat bijten. Dat was al niet zo, want we hebben Netflix natuurlijk altijd heel nauwgezet gevolgd. En kwamen we er steeds meer achter. De Netflix kijker, gaat ook naar de BSC. Dus dat zal niet veranderen. En ik vergelijk het steeds maar weer met het uit eten gaan. We hebben natuurlijk heel veel thuis gekookt. En heel veel thuis laten bezorgen. Maar er is geen Nederlander die zegt. Ik ga nooit meer naar een restaurant toe.
2: Nee. En maar ik zit natuurlijk het puntje voor mijn stoel. Wanneer komt de nieuwe James Bond? Uh,
0: april hè. April. Hij staat dat weer... staat nog steeds. Hij staat weer terug op de oorspronkelijke datum. En uh, ja, dat, 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 dat gaat ook wel gebeuren, denk ik. Uh, durf ik nu wel te zeggen, ja.
2: Oké, okay, en dan, uh, ja, want ik zei net van, wil iedereen, willen we wil, wil nog wel met z'n allen in een bioscoop zitten? Dan denk ik wel, hè, dat, dat is natuurlijk een breekijzer, in die film. Dat is een, iedere keer als daar een, een nieuwe bond komt, dan zit het uh, vol, vol, voor weken lang, hè.
0: Heb ik ondertussen geleerd. Uh, bond, uh, Nederland is echt een bondland. Dus uh, wij, wij doen het met bondfilms ook ja, beter dan waar dan ook in de wereld, uh, relatief. Uh, wij, wij, wij hebben gezien, hè, we zijn natuurlijk al drie keer dicht geweest. Dus we zijn ook alweer twee keer open geweest. Is dat, dat onze bezoekers snel terugkomen? Uh, ze vinden het veilig. Uh, we hebben dat ook ja, strak ingericht. Hè, wij, los van de afstand uh, zitten mensen ook stil. Dat helpt natuurlijk. Hè, er staat niemand op het podium te schreeuwen of te zingen. Uh, wij, wij hebben ook gezegd, van, ja, onze ventilatie staat op zo'n manier uh, ingesteld... Dat, alle, dat je altijd verse lucht lucht binnen, binnenkomt. Dus mensen die, die zijn geweest, die, die, die vertellen ook van... ja, het is echt veilig in die bioscopen. Dus we denken dat er al heel veel vertrouwen is. Maar natuurlijk zijn er ook mensen die zijn heel lang niet geweest... en die vinden dat misschien weer eng om een bioscoop in te gaan. En dan helpt het wel als je straks natuurlijk uh, aan het begin... dat je weer open mag uh, zo'n bond uh, in te schieten hebt.
2: Want hoe ziet het filmjaar er verder uit?
0: Ja, dat wordt heel interessant. Er zijn natuurlijk heel veel uh, films uitgesteld... Uh, dat ten eerste, dus er staat eigenlijk bijna, bijna stuw meer te wachten aan, uh, aan nieuwe films... die toch echt allemaal wel dit jaar uit willen. Nou, dus hoe langer de lockdown duurt, hoe meer er geperst moet worden en wat er overblijft. En daarnaast hebben wij afgelopen jaar geleerd, toen we wat minder films hadden... hoe je op andere manier content aan kunt bieden. Dus we zijn heel creatief geworden in te kijken van wat vinden mensen interessant. Als ik daar een paar voorbeeld, voorbeelden van mag geven... Wij hebben uh, bijvoorbeeld uh, muziek, er waren natuurlijk een aantal artiesten, of er waren veel artiesten, die ook niet op konden treden, maar die toch iets wilden. Zo hebben wij bijvoorbeeld samengewerkt met Devine en Michel, die zou een, uh, een concert geven aan Afas Live, kon niet doorgaan. Ze heeft het wel gegeven, alleen zonder publiek. Wij hebben het opgenomen en wij hebben het gestreamd in al onze bioscopen, zodat mensen toch naartoe konden. Ja. We hebben een deel gesloten met Fox Sports, om de Eredivisie, maar ook een aantal eerste divisiewedstrijden uit te zenden. Dus mensen konden toch met hun, met hun gezin of met hun vrienden de, de, de voetbalwedstrijden bekijken. Want de stadions waren ook dicht. Ja, en ook dat smaakt naar meer. Ik zou niet weten waarom we dat niet blijven doen.
1: Kun je je dan voorstellen dat je bijvoorbeeld hè, de uh, Olympische Spelen... Er uh, ja, is een seriële uh, kans dat we daar niet met uh, publiek naartoe gaan. Maar zou je kunnen voorstellen dat als, als we wel weer... Uh, als jij tegen die tijd ben je... Ja, ik ga er gewoon vanuit dat jullie dan... Lang en breed weer open zijn. Misschien wel een, eh, nog steeds met beperking van die anderhalve meter. Maar dat je gewoon eh, naar wedstrijden kunt kijken. Eh, bij jullie zou je dat kunnen voorstellen?
0: Nou ja, absoluut. We zien het nu met voetbal. Dat was ook een experiment. We hadden wel eens Champions League wedstrijden gedaan. Nou ja, die zijn altijd wel, weet je wel. daar gaan mensen, komen mensen daar sowieso op af. Maar gewone eredivisie en eerste divisie. Ja, werkt dat? Ja dus. Uh, we hebben echt in een aantal steden we dubbele zalen ingezet. want Mensen willen daar heel graag naartoe. Uh, het is gewoon leuker om sport te beleven met elkaar uh, dan in je eentje op de bank. En in zijn bioscoop, je hoeft niet eens de mensen te kennen die er zitten. Maar het feit dat, dat je met elkaar kijkt, dat maakt het gewoon veel, veel dynamischer. Dus ik zou niet weten waarom Olympische Spelen niet. Daar geldt het precies hetzelfde voor. Voorwaarde dat ik wel moet maken is dat Olympische Spelen staat natuurlijk wel bekend om uh, uh, de ingewikkeldheid met betrekking tot rechten. Dus dat het nu ja. met vocksport is gelukt, wil nog niet zeggen dat het met een internationale organisatie uh, als, uh, als Olympische Spelen gaat.
1: Maar het zou wel de manier zijn om toch nog iets van publiek erbij te kunnen betrekken. Hè? Want het is, uh, op een groot scherm is de beleving toch altijd uh, precies, En precies. met mensen om je heen, dat is honderd keer beter dan uh, alleen thuis voor een kleine televisie.
0: Ja,
2: helemaal mee eens. Toch zie je wel. dat er op andere manier met rechten wordt omgegaan. Hè? Ook in de muziekbus, dus juist weer om wat nieuwe mogelijkheden te creëren. Dus is... Nou ja, iedereen moet meebewegen. Dus een dus IOC ook zou je zeggen. Ja, ja. Maar als ik je zo hoor praten, dan, dan, dan lijkt het er wel op dat jij toch met veel vertrouwen dit jaar in kijkt.
0: Nee, ik kijk met heel veel vertrouwen dit jaar in. Vooral ook omdat het natuurlijk nooit slechter kan dan, dan vorig jaar. En als ik zie wat voor ja, weerbaarheid we hebben laten kunnen, kunnen laten zien in een, in een heel slecht jaar. Ja, dan kan ik natuurlijk niet wachten op het komend jaar. We hebben ook gewoon een paar mooie, mooie dingen in het vooruitzicht. We hebben twee jubilea. Uh, Tuschinski bestaat komend jaar 100 jaar. Dat willen we toch wel heel graag groot vieren. Nou valt dat in oktober, dus daar zitten we denk ik redelijk veilig. Ik vertelde toen straks dat Pathé in Nederland 25 jaar bestond, maar Pathé als groep bestaat 125 jaar. Dus we hebben eigenlijk een herkansing om dat, uh, om dat feestje te vieren. Maar ik denk ook echt, weet je wel, het eerste kwartaal wordt taai. Het tweede kwartaal, dat zal een soort van, van overgangskwartaal worden. Maar ik denk, uh, ik heb echt het idee dat, uh, dat het derde kwartaal één groot feest wordt.
1: En wanneer heb jij uh, uh, nu in je agenda gezet, we gaan weer open?
0: Uh, nou, open heb ik nu 10 februari. Maar dan verwacht ik wel dat dat zo open zal zijn als we dat we gesloten zijn. Dus dan heb je het in ons geval over 30 per zaal. Ik heb dat wel eens vergeleken met een kinderbadje van een zwemparadijs. Dat is dan maar even zo, maar dan ben je in ieder geval open. En ik denk, ik denk echt dat, uh, nou ja, of het, of het 1 april is of gedurende april, dat, dat de volumeknop ineens heel, een heel groot stuk open kan. Nog, nog niet alles natuurlijk. Maar ja, met een beetje mazzel laten we optimistisch blijven. Uh, als als het, uh, de, de roadmap van de vaccins klopt... Dan zou uh, toch uh, in september, oktober iedereen uh, ingeënt moeten zijn. Ja, dan zou je zelfs weer van die, van die social distancing af kunnen. En dan, uh...
1: Het jubileum Tuschinski heb jij in je agenda gezet met een volle bak.
0: Ja, die staat uh, wat mij betreft uh, met volle bak in de agenda inderdaad.
1: Nou, dat lijkt mij een heel, uh, hele goede en een mooie om mee af te sluiten. Uh, dankjewel uh, voor, je, uh, voor je tijd. Nou, uh, zoals al aan het begin gezegd, dit, uh, is, het is vandaag maandag. En morgen gaan we het, het zien en horen waar uh, Rutte en de jongen mee komen. Uh, maar in, in elk geval, uh, na 10 februari uh, kunnen wij weer bij jou terecht, uh, Jacques. Dankjewel voor je tijd. Ja. Ja, veel
0: succes, Jacques.
2: En een dankjewel. beetje
0: over
2: wat jullie hebben gedaan. Oké,
0: okay, dankjewel. Goedemorgen. 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 Bye. Hoi.